0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera... ...reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí, nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Hola, buen día. Hoy día es... A ver, son las nueve con dos minutos... Te doy la bienvenida a, a toda la monada en este día 25 de noviembre, cuando se conmemora eh, un día, o sí, se conmemora porque es difícil plantearlo desde el punto de vista de, de la Junta y la celebración. Hoy día es el Día Mundial de la Violencia en Contra de la Mujer, Ustedes saben que es un tema que a mí me atraviesa y en especial al café con nata, sube la radio. Por suerte hemos tenido la posibilidad de traer y llevar todos estos temas. Eh, es un día especial porque yo creo que recordamos todas las veces que cada una ha sido también violentada. Pero también tenemos que hacer un alto por todas las compañeras que se fueron en el contexto de la violencia hacia la mujer. Eh, hoy día es un día para pensar en ellas, en el porqué y en el cómo sigue esto. Porque bien podemos irnos en la romántica y verlo de, solo desde ese punto de vista, conmemorativo, pero si yo estoy acá hoy día y si yo llevo siete años acá y muchas llevan muchos años en la lucha, y, y aquí también recuerdo mis antecesoras de todo tipo, ¿no? Mujeres, madres, pobladoras, trabajadoras, mujeres mapuches, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes y de la diáspora, mujeres afrochilenas, mujeres y niñas de todo este territorio. Eh, no puedo evitar decir que también queremos justicia. Queremos un Estado que se manifieste frente a la, a, a la violencia contra la mujer sin dudas, sin culpas hacia nosotras nos no, nos piden demasiado cuando además tenemos, como decía ayer Charlie, a propósito de la violencia eh, hacia hacia la diversidad, hacia la transexualidad, como también eh, acogimos a nuestras amigas trans, por supuesto, a todas las mujeres trans. Para mí el feminismo, si si no concreta aquello, no, no tiene sentido. Eh, queremos justicia y queremos un Estado que... Que, que más que subsidie se comprometa con esto pero de manera concreta no de manera estética ni, ni maquillada eh, a mí este día me da una profunda tristeza creo que la violencia hacia las mujeres es absolutamente sistemática en este país la pobreza también lo demuestra porque en la pobreza son las mujeres las que luchan pero las mujeres también son las que quedan atrás y ceden sus puestos ...y cede en su lugar de poder... ...es eh, un día que, que en lo personal me provoca muchos conflictos... ...porque creo que este país todos los días... Toda, como, ...como dicen algunas canciones por ahí o algunas letras... ...todos los días matan a una mujer... ...y, y es imposible hacer vista gorda frente a esto... Eh, ...desde acá no lo hacemos nunca... ...pero qué está pasando en los demás medios... ¿Qué está pasando o qué va a pasar hoy día en los matinales de, de noticias? Más allá de mostrar, por ejemplo, el otro día el misterio de las mujeres, cómo de, desaparecen las mujeres en Chile, como, como poniéndolo en otra caja. Y la desaparición de mujeres en Chile tiene eh, absoluta relación con la violencia hacia las mujeres en Chile. Y sí, en Chile desaparecen mujeres todos los días, niñas y mujeres. Y desde ese punto de vista es bastante difícil... Pararse, plantearse eh, Cuando también nos damos cuenta Que por ejemplo los derechos hacia las mujeres Están mermados desde todo punto de vista En lo laboral para qué decir Hemos retrocedido con la pandemia un montón Pero uno se, se pregunta Hasta dónde habíamos avanzado Y si esto era realmente contundente eh, Cuando uno ve que Frente a una eventualidad Porque sí, una pandemia Es grave, pero va a pasar Las mujeres son las primeras En, en retroceder Duele, duele ser mujer y vivir en este país Espero que hoy día todas estemos unidas en esto Pidiendo justicia por las que ya no están Que nos hacemos nuestra voz ante eso Espero también que cada día tengamos menos miedo Y como siempre lo digo Espero que todas las que nos atreven una a gritar Un día se agarren de la mano, de nuestra mano Y se atrevan a hacerlo Por sus propias vidas y su propia felicidad Así empieza el Café con Nata del día de hoy y por supuesto que voy a continuación con la lectura del tiempo y los titulares. Es así como empezamos el café con nata. Arica 22 grados, Iquique 21, Antofagasta 18, más nublado que acá en la zona centro-sur, hay que decirlo. Copiapó 27 grados y es una de las temperaturas más altas del país. Llegando a Santiago la cosa se pone peor. La y Quimbo 22 grados. También 22 grados en Valparaíso, va a estar despejado, Santiago 30 grados, 28 grados en Rancagua y Talca Rete, eh, 28 también, uy, oh, 26 en Talca significa mucho calor, y ah, no, Chillán 24 grados, pero la cosa cambia en Concepción, al ladito 20 grados en Concepción y nublado, Temuco lluvias con 17 Valdivia también con lluvias con 16, Puerto Montt eh, con vientos y lluvias 14 grados, Coyhaique 11 grados, Torres del Paine 9 grados, Punta Arenas 12 grados, Isla de Pascua 24, 18 grados en Juan Fernández y 0 grados en la Antártica. Los titulares de esta mañana en el Café con Nata dicen así, coronavirus, el mensal reporta 1.005 casos nuevos, 25 fallecimientos, y la cifra total de contagios supera ya los 543 mil contagiados, contagiades en este país. Muchísimo. Ministro París, por incautación de correos, oiga, si se entregaron voluntariamente. Pasó Jacqueline Manrizelberg y le dijo, deja de vender. Comisión del Senado aprobó en general el proyecto de retiro del 10% del gobierno, pero ustedes saben que la cosa aquí está, pero más caliente que nunca. Diputados aprueban nulidad de ley de pesca y gobierno, eh, a través de esa noticia, ¿saben lo que dijo? Que irá al TC, porque claro, el mar no puede dejar de ser propiedad de siete familias en Chile, incluida la gente que está metida en el gobierno o, el, o en el Congreso qué vergüenza más grande indecencia total gobierno y manifestaciones ciudadanas contra Piñera, 400 personas no van a amenazar nuestra democracia alguien que le avise que no son 400 personas <ríe> alguien que le avise por favor en el caso de Gustavo Gatica la defensa del coronel acusa odiosidad de fiscalía y PDI contra carabinero. Anda una gallina por acá, anda una gallina, a ver, sí, eh, es mi gallina, se llama, se llama Crespo, eh, así le puse, mi gallina se llama Crespo, eh, Perú, eh, en otro ámbito de la noticia, es absolutamente distinto, por supuesto, Francisco Sagasti cambia el jefe policial por represión en marchas. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pedimos la, la, la denuncia o destitución del general director de Carabineros? Bueno, Perú lo hace a la velocidad de la luz. Aquí se demoran muertos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos en responder. Y más lejos todavía, Joe Biden eh, dice que las nominaciones más llamativas, o sea, a propósito de las nominaciones más llamativas de su gabinete, porque lo presentó eh, el presidente eh, recién electo de Estados Unidos, incluido también un latino para manejar la inmigración. O sea, hasta en Estados Unidos la gente está siendo más decente que en Chile. Es así que es noticia. No la vimos venir. Son las nueve con diez minutos y nos vamos a escuchar, mira, Mama Soul. Como dice mi polera, ni una más, ni una menos. Ahí está. Hoy día, en el Día Internacional contra la Violencia y la Mujer, Café con Natanzuela.
2: Okay.
3: Agita
1: a coro. Lo he rápido, lo
2: he rápido. Pase dos la hay en vida, está cachico. Y ti yerna amaña. No, crica esta Ni una menos. Ni una más, ni una menos. Nadie en un montón de cuerpos. Nadie para el olvido y nadie para el perdón. Más alas cortadas, no más miradas cegadas, hasta cuando nos matan, cuanto más nos arrebatan. Cuando será el amor quien vuela sobre los techos, transformando el dolor con la dulzura de un beso y una más. a las cortadas no más miradas cegadas nadie que justifique lo que no debe existir cuando será el dolor quien abandone tu pecho y en tus ojos el sol refleje como un espejo No se cae más, nada más, ni una más Tengo la culpa, Karina, Luciana, Vila, Marina, María, tantas más Todo lo golpe que sufrimos no se cae más, nada más Ni una más, ni una más Los números avanzan, el horror viene en silencio Yo canto con tu voz y le grito tu nombre al viento y la
1: 9 con 15 minutos, y yo quiero saludar a la solcita porque en este país de mierda uno no puede resistir sola, francamente. Listo, lo francamente. sabemos. <risa> yo el día 25, no queda de otra. Sí, el día 25, además, a mí es un día que me duele sol. Es un sí. día que me duele y eh, creo que se me nota también en mi ánimo, pero bueno, vamos a sobrevivir sobre todo eh, porque tenemos una invitada que nos va a traer peores noticias, pero al menos vamos a estar eh, sobre esa noticia, ¿no? Sí. Que nos interesa, los números, eh, las investigaciones que se han hecho en este último tiempo a propósito de la violencia hacia la mujer. Eh, uh -huh. um, es duro, es duro vivir en un país donde la, la violencia hacia la mujer está institucionalizada, donde un ministerio para la mujer y equidad de género no sirve para nada, eh, donde vemos también como ministras utilitarias de maquillaje que uno sabe que no son influyentes ni han participado de esta lucha en el, en el ir y venir, ¿no? En la calle, claro. en fundaciones, ONG, en... No sé, o sea, para mí una ministra de, de la mujer y que de género debiera ser una mujer ligada a los derechos humanos, ligada a la lucha por por nuestros derechos, pero desde antes. No una persona claro. que se ponga a trabajar por eso desde el día que la ponen en el ministerio.
4: Y claro, debería, debería tener quizás el estatus de independencia que tiene la Defensoría de la Niñez. Eh, porque si es un cargo político, sabemos que por parte del discurso de, del gobierno de turno hay un montón de ministerios que son accesorios o que son como voy a rellen, rellene aquí eh, con, con con alguien que, que sea absolutamente neutro o que ni, la neutralidad también es un discurso, ¿no? Es como decir eh, estoy conforme con lo que está pasando y es lo que ha pasado históricamente en al menos con con los gobiernos de Sebastián Piñera y sus ministras de la mujer y la equidad de género que están ahí de verdad en un cargo bastante accesorio, no tiene nada que ver con cuidar a las personas, con estar ahí, sobre todo en tiempos de, 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 de violencia y pandemia, o sea, la cuestión está aún más acrecentada estos días, eh, y, y nada, pues, estamos ahí esperando que alguien haga algo. Pero por supuesto, digamos, las que hacen algo siempre son las mujeres, las que se organizan, las que marchan, las que se cuidan unas a otras. Como decía, ayer leí un, un concepto que, que me llamó la atención, había un... Encargado de microredes en otro país. Y dije, claro, tiene absolutamente sentido. O sea, alguien que se se dedique a detectar esas redes ya existentes de protección, esas redes de cuidado, esas redes de apañe, y, y hacerlos, digamos, más grandes. Porque si viene la el asunto desde el gobierno central,
1: eh, la verdad es que nos quedamos bastante cortos con la realidad chilena. Sí, nos quedamos súper, bueno, yo creo que hoy día eh, los medios nos quedamos cortos con la realidad chilena. Y lo digo sí. en serio, porque hay un montón de matices frente a la realidad chilena. Yo sé que hay muchas personas interesadas en saber qué opinamos o si vimos en profundidad lo que ocurrió anoche con Felipe... Felipe, con Felipe... <risa> con Felipe. <risa> Le digo los forrados yo. Sí. Lo Felipe que... Ciforados, una nueva Felipe y Uy, oh, Es re-argentina, sí, esa banda. Sí. Es re-argentina, ¿sí? eh, ya tenemos a cómo asesinar a Felipe, es que claro. el Ministerio de Cultura le molestó bastante. ¿sí? Ay, bueno, el Ministerio de Cultura tiene tiempo para esas boludeces, más no para lo realmente importante. Claro. Bueno, eh, y la verdad es que nosotros también estamos, al igual que ustedes, eh, y, y en esta parte como que nos congineamos con el público, que es expectantes a una investigación profunda respecto a esa información. Por supuesto, también queremos revisar en profundidad, porque es una hora y media, del programa que hicieron además muy tarde las personas de eh, Feliz, eh, Felices y no Forrados. Hasta ahora la verdad es que ya estoy durmiendo. Eh, por me suerte, temprano. Por, me dormí muy temprano, eh, por suerte, temprano esta vez. Eh, bueno, me levanté muy temprano también. Pero es parte de, de la vida y además es parte de los medios, transparentar en cómo se hacen las cosas. Eh, nosotras nos tomamos un tiempo más A mí hay algo que me ha enseñado la Sol Y yo se los quiero enseñar a ustedes Que tiene que ver con que las noticias tienen un tiempo Tienen un, un peso Y cuando las cosas caen por su propio peso Es porque cuando ya eh, caen en la cabeza Y no hay forma de hacer vista gorda ni, ni hacer vista aparte Nosotras tampoco queremos hacer vista gorda Ni vista aparte con esto Creemos que es muy importante la información pero también eh, yo al menos observo que hay una, y aquí es donde yo me alegro un poco, más allá de la informalidad de la información, porque mostraron documentos, yo estuve revisando hoy día en la mañana, mostrar un documento, mostraron documentos, eh, mostraron una serie de gráficas, por ejemplo, para ejemplificarle a la gente lo que, lo que pasa, o se les agradece también el esfuerzo a estas personas, pero... Eh, como no hay una investigación profunda de, de parte de no sé, y, y también uno dice ¿y a qué le hay pedido investigación si en este país más encima cualquier cosa pasa colá, eh, Nosotras como medio tenemos que ser y queremos ser lo más serias y serios posibles con ustedes. Entonces desde ese punto de vista agarramos el guante por supuesto, no nos hacemos las lesas, no vamos a pasar de largo por esta información, como sí lo están haciendo todos los medios de comunicación en este minuto pero, básicamente, porque esto es un clamor de las redes sociales. Y sí. aquí es donde uno, y por eso yo te digo que me siento como feliz de algo que tiene que ver con que las personas sí se informan de manera informal, o sea, no con los sí. medios oficiales. Y eso considero, desde un punto de vista, desde un medio de comunicación eh, online, eh, considero que es una buena señal. Y, y es una señal que tal vez tiene preocupado al gobierno, tiene preocupado a, a, a todo lo que esto competa, ¿no? Y a los mismos medios de comunicación. Claro. Entonces... Eh, si lo queremos hacer bien, si lo queremos hacer de manera seria, tenemos que tomarnos un tiempo, y como me ha enseñado la Sol, las noticias también tienen un tiempo, entonces, esto no va a morir mañana, esta información, al contrario hoy día todo el mundo está eh, compartiéndolo, lo vamos a revisar, y por supuesto chucha, y por supuesto, <ríe> que se me ocurre todo y por supuesto vamos a agarrar el guante, como se dice, porque es imposible pasar de largo cuando los trending topics están ahí, cuando los monos están preguntando cuando la gente, por ejemplo, me pide a mí que lo diga en mi canal de televisión, no tengo, no trabajo en la <risa> tele, burro. Eh, <risa> eh, no, es Muy complicado. complicado. Me una
4: ¿Sabes qué? Mira, a mí me tocaste un punto, yo quizás aquí voy a amarillar mucho ¡Oh! y, y sepan perdonar, digamos, pero vale. un defecto de, de profesión digamos, eh, y tiene que ver con que hay, hay dos cosas hay muchos factores que definen una noticia. Y esos mismos factores nos han hecho fracasar un montón de veces. Eh, tiene que ver con la espectacularidad, que ya sabemos que uno de los factores que más les gusta, por ejemplo, los noticieros, y estamos atrapados en la espectacularidad, más no en lo importante tiene que ver con la cercanía de las cosas que nos pasan y tiene que ver eh, con la inmediatez. Eh, nosotros, lamentablemente, no tenemos un departamento de prensa, somos pocos periodistas los que trabajamos en, en la radio. No sí, soy periodista falsa. Transparentemos aparentemos también, periodista... Palma. Pero amiga, usted usted, usted parte del equipo. Eh, ese equipo nos sale a reportear, digamos, estábamos todos encerrados en la casa hace un montón de tiempo, lo cual para mí me parece importante. Y al igual que los papers científicos, cuando hablamos de las vacunas, por ejemplo, de que hemos estado recibiendo información solo a través de comunicados de prensa, más no en papers, digamos, y revistas científicas. Eh, las informaciones necesitan ser... Eh, comparadas, digamos, y, y repetir el proceso por los pares. Eh, claro que uno tiene ganas de contar la noticia, correr ¿no? Llevar eh, comentar y comentar eh, lo que está pasando yo claro. no me siento cómoda de comentarlo ahora porque no lo he visto yo a esa hora dormía, digamos, me vengo enterando lo que pasó. Perdonen que duerma Perdonen que duerma, <risa> duerma? Justo más encima ayer me, me siento culpable porque ayer me tomé un poco de tiempo así de un ah, seminario yo a contar, que, como si que por lo general no, 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 me quedo dormida <risa> con las noticias aquí en, en en el, en el oído, no, no, ¿cachai? Todo, y el como que, que este año sobre todo ha sido ese tipo de año que uno no puede eh, parar. Y ayer eh, me entretuvo un rato, debo decirlo, en un seminario sobre arte y cultura y cosas así. Pero el punto es que, eh, claro, la denuncia parece ser bastante grave parece tener bastantes antecedentes en la realidad, si uno eh, revisa la bibliografía de Sebastián Piñera y del sistema de las AFP eh, tal como lo soltó la otra vez Fernando Pausen, que me pareció bastante como correcto en el momento, es decir, que el sistema de las AFP no es un sistema de pensiones para Chile, es un sistema de financiamiento de, del mercado bursátil, digamos, para la bolsa, en esos primeros años, digamos, eh, Sebastián Piñera fue absolutamente protagonista de esa historia, lo sí, puede leer en el
1: Ah, no, de... El sistema de la Mano,
4: el sistema, que en el fondo ustedes saben, en las familias podéis estar súper enojados con alguien, pero te ponéis de acuerdo cuando hay problemas de plata, digamos, una cuestión muy...
1: la casa nombre de, de la abuela, claro. la que le, le roe los lo Bien. bienes.
4: Para eso colaboramos sí. todos. Claro, en el libro de Sergio Jara, el los leones de San Hatan, creo, el león de San Jata? bueno, el, la historia de financiera de Sebastián Piñera, eh, viene bien clarito ese origen y por eso mismo yo creo que a veces hay que tomarse el tiempo. Es complicado porque uno de verdad tiene tanto acumulado contra Piñera
1: que, que dan ganas de, de salir al tiro. Con lo demás, eh, uno, yo creo que ahora lo que te digan de esto... Este tipo, eh, uno, uno lo cree, uno va a creer. Entonces, sí. eh, como queremos ser serias y serios con ustedes, mono, eh, agarramos el guante, pero también les contamos desde la, de la, ¿cómo se llama? Desde la absoluta eh, confianza y honestidad, porque, eh, por ejemplo, me preguntan a mí, yo no conozco. Pero por nada del mundo, a, a Felipe y, y Forrado. Ya sabes, no, no los conozco. Eh, no conozco al Gino, no sé qué. No los conozco. No, no sé quiénes son. Entonces tampoco me metería en un tema como si realmente supiera. Y francamente, soy bastante más ordenada de lo que ustedes creen. Y bastante más juiciosa. Porque si uno agarra a todas, oh, no sé. No, no tenía idea de las cosas que me llegan. No tenía ni idea de las cosas que me sí, llegan. Creo, Entonces, sí, creo. Uno podría sí, llenar este 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 pasquín eh, y nuestro programa de pura información, que él me dijo que me dijo en la web. pero nosotras tenemos una misión aquí para ustedes, que es contarle, por ejemplo, cómo se está haciendo lo de la pandemia para que tomen buenas decisiones, qué es lo que está pasando la otra vez, me acuerdo, el año pasado, a propósito del estallido social, dimos vuelta a la Constitución para poder explicar cuántos errores constitucionales estaban cometiendo a propósito del toque de queda, de cómo se fue implementado, etcétera. Pero para eso hay que aprender y contar, no es llegar y decir, oye, mira, los lo felipes y forrados dijeron esto. Entonces, eh, 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 para mí por lo menos es una información muy seria, muy importante, que no vamos a dejar pasar, pero sí vamos a dejar ese tiempo que dice la Sol, que tiene que ver con, con ver cómo se dan las cosas y además con informarnos. infórmense ustedes, informémonos nosotros y juntos hacemos de esto algo un poco más serio ¿no? como sí. no sé
4: porque además si todo lo que parece ahí es verdad, es digno de una investigación penal digamos, ya tenemos un presidente que en algún momento estuvo condenado por robar un banco entonces eh, creo yo que antecedentes hay como para pensar mal, eh, sin embargo eh, como no queremos que nos hagan los que ya nos han hecho un montón de veces eh, creo que toda información se merece un juicio justo y, y en lo que yo iba con el amarilleo eh, tiene que ver con las redes sociales. Así como han, han sido un gran aliado, creo yo, en, en un gobierno con tintes totalitarios como el que hemos vivido durante los últimos años, eh, donde es ahí donde encontramos la información. Eh, también esa información necesita verificación. Por mucho que nos pase, por mucho que nos pelle, por mucho que, que, que la veamos con nuestros propios ojos, que es lo que me pasó la otra vez, ¿te acuerdas tú? Cuando pintaron las... Eh, la, la, Pinta, estaba Guevara eh, pintando los edificios a propósito de los rayados del, del, del estallido y salió una foto en Twitter eh, que habían pintado unos medallones bien bonitos que tiene el municipal acá afuera eh, y todo el mundo empezó así a decir, qué horrible lo que están haciendo con la cultura, esta cuestión no puede ser, y yo abrí la ventana, por la cual puedo mirar el municipal, digamos, y eh, vi que los medallones estaban ahí, entonces, como yo estaba vigilando cada vez que pintan, digamos, y no me dejan dormir, porque lo hacen en la noche, eh, me di cuenta que esa foto era del momento en que los cubren, por ejemplo, entonces claro, la información existe y gracias a nosotros los ciudadanos que bajamos la escalera y sacamos la foto, podemos ir comprobando ciertas cosas. Eh, sé que estoy dando la lata en
1: este momento. Que de verdad no, no, no está hablando, dando la lata. Está dando de la, la lata, pero de... a mí pero... me parece que es importante transparentar por qué se hacen o no se hacen ciertas cosas. Sí. ¿cachai? Porque sí es importante que haya un grupo de gente investigando este tipo de temas. Sí sabemos que hay un fraude en las en las FP, y no nos digan que no, si no no claro. irían al Tribunal Constitucional a defender algo y poner la palabra Constitución entre medio. Eh, porque ahí es donde se escudan, ¿no? Y por lo demás, se escudan en la Constitución de Pinochet. Entonces, eh, y ahí tú dices, bueno, ¿habrá votado a prueba el presidente? Probablemente era más rechazo que, que el voto. Además entonces. que se
4: cambió de comuna y votó en una
1: de las tres comunas. ¿te acuerdas? Que bueno, pero también, rango también rango lo rango hizo rango? para que no lo funaran, pues, amiga, claro. pues si fue a votar a las seis de la mañana, casi. Entonces, eso también <risas> es porque, obviamente, la gente no lo quiere y va a agarrar todo lo que lo que de esta información salga. Entonces, eh, yo quería decirlo, yo le propuse a la, a la Sol decirlo y, y transparentarlo, y porque además me parece que también le podemos explicar al público cómo se hacen las cosas. No solamente, oye, mira, recibe la información que te doy y no te doy, y, 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 y listo. Y recibelo porque, porque tú me tienes que creer. Yo siempre digo, duden, duden de todo lo que ven, duden de lo que escuchan, duden de mí, investiguen, investiguen por sus propios, por sus propios ojos. Y si algo les hace sentido, me parece que, que es importante que lo agarremos y lo digamos. Rápidamente entonces vamos a ir a las lateras del coronavirus. <ríe> aquí, estamos, aquí estamos las lateras. Rápidamente, ¿eh? En El Ministro reporta 1.005 casos nuevos. Esto es las últimas 24 horas. Eh, la positividad de exámenes PCR llega al 4.4 a nivel nacional. No baja.
4: Es la, la cifra
1: que no baja, quiero decirlo. Y 25 personas fallecidas en las últimas 24 horas que por supuesto, eh, hacemos llegar nuestro pésame a todas las familias que lo han sufrido. Y a propósito de esto y de los, eh, y, y de lo sucio que está la política y por qué no creemos en nada, porque claro. aquí hay razones para creer en ciertas personas y no creer en otras, absolutamente, tenemos todas las razones, de ahí no somos ni amarillas, ni rojas, ni nada. Tenemos razones para no creer en esta gente. Paris dijo, chico niñao dijo, oye, por incautación de correos se entregaron voluntariamente, anda. <risa> <risa> ¿Y, cómo? ¿Y cuál era la otra opción, digo yo? <risa> <¿Cómo>? No, <risa>
0: los correos son míos, son míos, son míos, son míos.
1: Bueno, explícale a la gente solcita lo que ayer en sí. Pauta nos hiciste el, 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 el gusto de explicarnos esto, que tiene que ver con los correos que pasaron a un lugar que están de alguna manera encriptados y, y los correos que llegaron en la investigación. Claro. Porque al parecer tuvo que llegar, tuvieron que llegar los ratis. Llegó, la PDI,
5: <risa> llegó la
1: PDI. Llegaron los tigres. <risa> llegaron los tigres. <risa>
4: Sí, yes, ese eh, email se llama esta, este capítulo de nuestra historia, una historia de prolongaciones. Yo ayer en la en la ducha tuve esas iluminaciones y el ministerio se va a demorar 40 días en entregar los correos. Y resulta que los correos públicos, a los cuales nosotros deberíamos tener acceso con facilidad y en los cuales no debería circular información eh, delicada eh, que atente contra la seguridad nacional, digamos, es el primer error del del gobierno, ¿no? Pasar esa información por ahí. Eh, no están solo en los computadores del gobierno Sino que también están en un disco duro Por decirlo de alguna forma Que es Entel Entel hace
1: un backup de estos correos Todos los
4: días empezó el, se escucha el taladro tengo un vecino no, que ha taladrado
1: toda la pero que cuántos cuadros tendrá esa gente yo, yo también no... me pregunto qué tanto taladrean? sabes tanto taladren yo creo que está botando una muralla tengo tengo tres <ríe> <esa impresión>
4: porque <ríe> abre la muralla
1: sí. <ríe> cierra la puerta es,
4: es que estos es correos se hace backup todos los días y ante el guarda se backup eh, cuando se empieza a hacer esta investigación, eh, el Ministerio Público dice, yo quiero los correos, que necesito leerlos, que el, el Ministerio me los pase. Y el Ministerio dice, no, 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 hay problema de seguridad, entonces necesitamos buscar una fórmula. ¿A qué fórmula se llegó? Bueno. Se tenía que entregar la copia de Entel, que es la copia completa, esa queda como copia testigo, es una copia a la que el ministerio no puede acceder, están todos los emails ahí que ha respaldado Entel, si tú los borraste durante el día, eso no queda en el respaldo, debo decir. Todo está en la nube. Todo está en la nube. Pero a ese, a, ese, a, esa, a ese grupo de emails, el ministerio no puede eh, entrar, digamos. Es solo en caso de emergencia y tienen que pedir autorizaciones para poder entrar en ese mm. archivo. Y por otra parte, el ministerio tenía que armar el mismo paquetito, pero sacando los correos delicados, ¿no? Eh, lo que se entregó ayer es porque el ministerio dijo, ya han pasado los tres días, esta gente está que, que, que no entrega ni una cuestión. Vamos a tel, vamos a tele. Y
2: partieron
4: los cabros de la PDI, ¡Ah, así no, como lo Hola, buscan, buscan busco los correos eh, y por eso digamos me parece también eh, súper rara la declaración del ministro porque él no ha entregado los correos aún o sea,
1: no le corresponde a, en nada ninguna participación en él a él en esta Pero historia. Pero espérate lo que dice, porque además me da risa porque eh, se sí. acusa, se acusa solo. El titular de salud recalcó que la entrega se realizó sin necesidad de usar la fuerza. ¿Pero cómo? <risa> no, no era, era necesario, de... pues hijo, si sí, hay una... A ti te se llega. supone que estás colaborando, la... ¿no? Claro, y a ti te llega una guada al tribunal. Aquí, aquí no sucedió. Llega eh, una web, uno tiene que ir a preguntar, oiga, ¿de qué se trata esto? ¿En claro. qué puedo colaborar si es que, que tengo la culpa de algo? Cuénteme. Voy antes, voy antes. Yo no queda? me puedo dar como rebelde frente a algo que diga el tribunal, Whatever que sea. Y sobre todo en una situación como esta, de desacato, como dice eh, Charlie han, a, han tratado de acusar al ministro París y de obstrucción a la justicia, ¿para qué decir? Porque ha salido con una frase como, sin necesidad de usar la fuerza. Las indagaciones se realizan riesgo. en el marco de la investigación de la responsabilidad penal, más encima, de las autoridades. Por las muertes derivadas de la pandemia. O sea, a estas personas también debiera, por ser ministro, importarle las muertes, importarlos por qué y qué hicimos mal. Es todo lo contrario a una, a una buena gestión. Porque cuando a ti te importa qué cagate mandaste para provocar que, o para evitar la muerte de 20.000 o más de 20.000 personas, tú debieras ser una de las personas que más colabore al respecto. No decir, no, si deme 42 días, 42 días hábiles, 42. te estaba pidiendo casi que se fuera a Piñera antes de dar los correos. <ríe> Okay. Claro, y da la impresión
4: de que están haciendo tiempo, y eso no corresponde, estás claro. en una emergencia. La hora Pero profe, exactamente. Así que vamos a ver qué va a pasar hoy día, eh, me imagino que el Ministerio no puede abrir esos correos, yo no sé cuándo el Minsal va a entregar sus propios correos, digamos, filtrados, para que empiece realmente la investigación por estas muertes, y si es que hubo responsabilidad penal en dejar que la gente muriera básicamente, porque esa es la, la acusación que se está haciendo en este momento. Eh, la no prestación de auxilio, digamos, y la inacción frente a algo que estaba ocurriendo. Y por lo cual tú tenías los recursos, las redes y las habilidades para pararlo de alguna forma.
1: Y el país más chico, con menos gente y más centralizado de Chile, como para distribuir también las ayudas y hacer claro. cada cual o cada región necesite. Pero no, se hizo todo con la punta del... No voy a decirlo. La canción de mamita, Gloria Estefan, Oye mi canto. Hoy, ahora nos va.
4: ¿Qué pasó? Se quedó pegada la nata. Pero sí, vamos a escuchar la canción de mamita en este momento. No, no, menos
3: te mal bueno. que
1: me quede pegada porque dije algo que no tendría que haber dicho. Ya. Okay.
3: Preséntala tú, preséntala.
1: ¿No? Ahora nos van a no, acusar ¿cómo? de facha, dice. Dije, ahora nos van a acusar de facha. Gloria Espefa, la cubana más facha del mundo, aquí en Café con Nata. con. Oye, mi canto. porque ¿por qué nos odia con las canciones? Oye, pero ¿cómo y justo este tema? Estar pagando una apuesta, no sé, ¿a qué se refiere la Kelly? Porque, ¿qué onda el tema? Buenos días, la mano. Oye, mi canto, oye... Eh. Oye, el taladro, oye, el taladro, claro. Oye, no, porque yo
4: derecho a, a, a cuestionar la
1: música que escuchábamos cuando chicos, a, 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 a mí me gusta que lo haga a mí sí. me gusta que lo hagan porque la verdad es que es la forma en cómo tenemos de captar incluso el amor romántico por ejemplo o cómo nos inculcaron hoy día justo hoy día a las mujeres esta forma de amar incondicional no por sobre cualquier ser humano cualquier incluso por sobre sí mismas como como no podemos hacer casomiso de eso? A ver, eh, en otro ámbito, eh, espérate Sol, vamos a lo de la... Porque aquí hay dos noticias que son bastante extremas y para mi gusto muy importantes. Los diputados aprueban la nulidad de la ley de pesca, but el gobierno, but. Iría, but, el gobierno iría al Tribunal Constitucional para defenderla. Según los parlamentarios, es la también denominada ley Longgate. Si algo se llama Longgate, <risa> hay que acabar es con esto Porque está mal. Claro. No es
4: porque está, está mal. mal porque Aquí, al menos está siendo investigado por tribunales
1: digamos. y lo dejaron sin derecho a voto o sea sin derecho sí. a ser ni siquiera presidente del partido Poto de la UDI ¿cachai? entonces si lo pensamos así obviamente es algo que viene de manera sucia, se sabe ya de la historia también cómo ciertos diputados o senadores como Jacqueline Mández que hoy día es la, dipu la, la presidenta de la UDI recibió instrucciones de mail que ya leímos y conocemos para eh, apoyar y que la ley de pesca saliera, ¿no? Entonces, claro. uno dice, bajo este contexto, esta gente es capaz de ir al Tribunal Constitucional? Sí. O sea, y de, ¿Sí? gobierno de la historia, gente. Claro que sí, como no van a ir a reclamar al gobierno. Y tribunal? longuida, sumémosle,
4: que no solo fue el que propició, digamos, y apoyó esta ley, sino que también recibió un montón de plata eh, para su realización. O sea, la investigación no es no, no es nada cualquier cosa, digamos, aquí es por cohechos, sobornos y ese tipo de, de cosas que en otros países votan presidentes y votan ministros, ¿no? Y en este caso, imagínate tú la patudez, de Longueira, de querer,
1: digamos, eh, ser presidente de la UDI otra vez, y ¿no? Que volver a la PyME, ¿en qué estará Longueira ahora de no habrá vuelto a con el CERVEL. con el Cervell. Cervell
4: porque No, le... se agarren con don
1: Patricio, ¿eh? Patricio eh, don con, pa Pat con don Patricio no, con don Patricio
4: no. don Patricio no anda solo. Porque por, yo creo que por los procesos en los que está involucrado no, no está en las planillas, pues no puede votar. ¿Cachai? No, Entonces, no, como alguien que no puede votar, quiere ser presidente de una colectividad, ¿no? Es bien rara la, el asunto. Llegué, estoy pegada todavía. En nuestro, ¿cómo se llama? Indecente. Puede que nos peguemos, pero nosotros seguimos pues escuchando.
6: hablando para afuera.
1: Yo les cuento que la propuesta... <risa> Oye, que no, menos mal que no, no, no estáis pegando en la calle, jol, Solcita, porque con ese, con esa postura te hacen un dibujo, ¿ah? ¿eh? Pudo ser peor. Cierto, eh, no. Pudo ser peor. La propuesta para dejar nula la ley de pesca obtuvo eh, 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones. me También me da un me da una tirria. Que se abstenga las abstenciones. Bueno, la hoy día abstención. se viene caleta abstenciones, amiga, te cuento. Hoy día que se discuten otras cosas en el Parlamento. Siendo de vuelta a las comisiones correspondientes para discutir las indicaciones, porque esto fue, por supuesto, aprobado en el general. Ahora vienen las indicaciones, o sea, punto, por punto, por punto, por punto, punto. El proyecto para anular la ley, que fue aprobado, hablé como... como con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este, este niño que jugaba así, que era de un... ¡Carlito! Me salió la voz de Carlito. Bueno, el proyecto para anu anu anular la ley que fue aprobado por la Comisión en el 2018 modifica el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, la que fue discutida entre el 2011 y el 2013. Según los diputados, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra los intereses eh, contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios. Pero a esta gente le importó un soberano ah porque así hay que decirlo, y le regaló el mar a siete familias. A lo anterior se sumó la presión ejercida sobre los parlamentarios por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa. De acuerdo a lo expresado en su elaboración, intervinieron parlamentarios que tenían en esa fecha intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni se inhabilitaran en la votación. O sea, ahí nos obtuvieron. Ahí ellos se quedaron piola y diciendo voy a votar a favor, total me conviene a mí, a la larga, ¿no? Porque bien sabemos que hay muchos diputados, senadores, que hacen carrera política, incluso ministros. Eh, un saludo a, a todos los ministros que han pasado eh, por, por este no. gobierno en especial, eh, que hacen un trabajo público, ¿para qué? Para... Fortalecer su, eh, trabajo en lo privado una vez después, porque bien sabemos que tenemos ex ministros que han sido, o, o eh, han trabajado fuertemente, por ejemplo, la ministra del Trabajo, en, eh, AFP. O sea, el señor Briones también claro. trabajó en las AFP. No, y el ¿No mismo presidente, claro, Llovet ahí. En la FIT tenemos la foto, Llovet. ¿Llovet? O sea, no, cuidado. Cuidado, los 31 minutos están trabajando,
4: Bueno, yo solo quería recordar que nuestro presidente también, ¿te acuerdas tú cuando perdimos el fallo de la Haya? Eh, tuvimos que ceder una parte de... Ahí está, yo, Imposible eh, olvidar no esa foto. Olvidarlo, <risa>
1: gastándose nuestra plata. Miren, Ahí están, ahí están nuestros ahorros previsionales. Sí, ahí igual, hay un ministro. ministro ahí, de, claro. de eso estamos hablando, de eso estamos hablando.
4: ¿eh? ¿Ven eh. Eso me y el presidente de la República, digamos, eh, ganó derechos de pesca en Perú, cuando le cedimos mar a Perú. ¿Te acuerdas que el único que ganó cuando, cuando Chile perdió, el único que ganó fue a Claro, es como, yo no tendría problema entregar mar a quien quiera mar, digamos, pero si Chile va a Chile culiao, Así, esa es la
1: canción de día, en vez de, oye, mi canto, claro. Chile culiao. Mira, ahí me quedé yo, eh, detenida, detenida. ¿Eh? Tranqui, no se escucha el, el okay, taladro. Okay. Okay. Me ¿Vamos a pasar el taladro por detrás de la sol. Claro. <risa> <risa> ahí está, ahí está, Aparte no, que nadie escuchó que la sol. Oiga,
4: ¿por qué estás hablando el taladro? Hola, yo quería conversar así como déjenme hasta
1: las diez y media, por favor. Pues de me está no, si el total... programa radial. Y si total, ayer taladrearon hasta las nueve de la noche. Así Métete. que en la de... Entonces, amiga, está haciendo súper sí. sí. buena onda porque la otra que viene es decir, ¡métete el taladro en la raja, pero bien fuerte, amiga. Sí. sí, tengo un problema con los taladros. ¿Te acuerdas tú cuando estábamos en Alberto Rey
4: y corría por la cuadra buscando el taladro que se colaba en la <risa>
1: <risa> <El> aire? Me decía. <risa> Bueno, pero era, lo que pasa es que al lado estaban haciendo el, el hotel, entonces estuvimos como, bueno y ahora vamos, yo quedaba hablando así como en silencio porque al otro lado, Luchito tenía que ir a pedir que yo por favor pudiera hablar para que me apagaran el taladro, así no. es. Hemos dado la lucha en contra del taladro. Sí. es más importante en este país? ¿eh? Una de esas, el, taladro. el taladro. ¿Qué tanto cuadro <ríe> tiene, vecino? ¿Qué tanto cuadro? Dígame. ¿Qué está poniendo una repisa? Bueno. Eh, eh, el Ejecutivo reclamó sobre los efectos de la medida e hizo reserva constitucionalidad sobre la materia, por lo que la nulidad de la ley de pesca podría pasar por el TC, el subsecretario general de la presidencia, Juan José Osa, <ríe> dijo, eh, Juan José, porque no se va a llamar Juan, po, hija, no, no se va a llamar no le gusta, Juan José Osa, dijo que el texto legal infringe la constitución, afirmando que no existe la, protest la protesta expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley, remarcó ante la sala, agregó que aprobar una ley que anula una anterior sería gravísimo. Precede, eh, precedente, porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias. que eh, Este es siempre el miedo que le meten a la gente. Si aceptamos una cosa, entonces se nos va a venir el mundo encima. Disculpen, que se nos venga el mundo encima con tal de que este país sea decente. Me da lo mismo. Porque aquí, oiga, aquí porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho y a cuestionar al Congreso lo que el Congreso ha hecho por el país. Cuestionamos lo que el Congreso sí. ha por el país. Porque además las leyes no el derecho a hacerlo, además. deberían tener
4: una fecha de caducidad o al menos para revisar. Esta ley que se acaba, digamos, de aprobar en general, la anulación, tiene un gran espacio de tiempo para conversarlo. Dieron un espacio de dos años para tramitar esa, esas pequeñeces y cosas chicas que tienen que revisar por ahí en la... Ay, me, me El perdón, perdón. Me desconcentro. No eres tu sol. Tú. No eres tu
1: sol que te está relajando. Mi estómago. <risa> <En mi> estómago. <risa> <risa>
4: me muero, me muero. Eh, le dieron dos años para esto y, y las leyes, digamos, pueden quedar desajustadas a las personas y si pasa a llevar al montón de personas que pasa a llevar esta ley, yo creo que merece una revisión. Cuando hablamos de constitucionalidad, yo creo que el gobierno no ha sido capaz de leer lo que pasó el 25 de, de noviembre, noviembre, octubre, cuando fue, ya ni me acuerdo, perdón, pero, pero el punto es que la gente ya no quiere esta constitución que protege la propiedad privada necesitamos una constitución que nos proteja a todos y por lo mismo creo que yo que sería un gran avance que, que dejaran de ir al tribunal constitucional digamos. oye, eh, yo
2: ayer
1: les cuento una weá estúpida yo ayer, eh, una chiquilla puso puta, me carga el ruido de moto y yo me llevo alegando, que acá así como la sola alega por el ruido del taladro Aquí por, por, por mi casa, que pasan muchos autos, porque vivo en un lugar donde pasan muchos autos, eh, la gente, eh, yo puse, yo también las odio, me da lo mismo, cual sea el ruido de la moto, claro. apareció eh, moto la... Boy. <risa> no apareció como el sindicato de ruido de motos supongo, no sé, porque también existe... Eh, señora, su falta de conocimiento e ignorancia es criminal. No todas las motos son ruidosas. Hay modelos de fábrica, es parte del diseño. Las motos no suenan para su atención. El, El santo, mira en torno, torno a ustedes. ¿Qué? Espérate, pues, weón. no generalice. Es feo discriminar ¿No? a un grupo porque a ustedes les molesta. Y un pues weón dice: va, nuevamente, Valdebenito atacando sectores <risa> minoritarios de la población. <risa> es
4: Dios mío, no te puedo creer que te pasó esa cuestión, ¿verdad? O sea, not all motos, como dice Charlie que está con ataque de risa.
1: Y yo le voy a poner que lata los buenos defendiendo el ruido de motos, se pasaron bloqueados todos los coches, madre, porque y me queda aburrida. Que... Una cosa que a mí me encantaría revisar
4: en esta ciudad son los niveles de ruido a los que estamos expuestos. Yo que te también acabo. vivo acá en el centro
0: y esos micros con el
4: motor arriba me tienen, pero, no, uy, pero quieran salir a
1: defender. Que, que, que sea criminal, <ríe> que no te guste el ruido de motos, weón. Dedícate, por, por eso, por, por eso estamos como el, como estamos, francamente. Claro. Porque defiende los derechos de, del, por ejemplo, de la gente que anda en moto y no la y no la y no la y, y, y no la gente y... que atropellan, digamos, puedo decirlo, digamos. No, o la gente que, que o los que van en auto y, y, y también atropellan a los que van en moto. Por ejemplo, claro. eh, preocupémonos de eso. Pero que yo diga que no estoy que estoy en contra del del, o sea, no estoy ni siquiera en contra. Me carga, odio cómo suenan las motos y lo voy a seguir diciendo, me importa. Que a los hueones, por lateros. Franca, de, puede, de latero, francamente, no se, no, no, se puede. Nadie puede no,
4: defender el ruido. Además, muy de la no. ah, Esa cuestión quiere hacer el ruido más fuerte. No,
1: ¿Qué es la... esto? El sindicato de ruido de moto. Es que francamente, <risa> porque ni se es como motoqueros moto, unidos. No tengo no. idea, weón. Y, y anden en su wea de moto. Me da lo mismo, pero no pasen por mi casa. Claro.
4: ¿Y cuál es el rollo? Pero debo admitir que sí, durante yo la yo pandemia...
1: mensaje y como, hola, sí, ¿sí porque me va a. Perdón, solo la moto, ¿cachai? Eso me pasa sí.
4: Ha aumentado el ruido de las motos, ha aumentado caleta, debo decirlo. Porque una ya le llevaba el sonido a la calle, a la calle ruidosa, digamos. Pero extrañamente no, está mucho más. Pero
1: sí. estos pues, buenos son, de se pasa. ¿Y saben qué? Son hombres también, no huevímo, son hombres, justo hoy día. Te sí. pasaste ya, oye eh, bueno, queremos seguir hablando de este país de mierda porque francamente es así la cosa no se puede decir de otra manera eh, y en este país de mierda hace mucho tiempo atrás hace un no tanto tiempo atrás, hace un año atrás ocurrió lo de Gustavo Gatica de hecho mañana eh, voy a estar con Fabiola en su casa a propósito que también se, se se cumple un año del ataque a Fabiola Capillay de carabineros no, arteramente en contra de ella y en el caso de Gustavo la defensa del coronel de mi gallina. Crespo, venga, venga. <risa> Yo sé hacer una gallina, pero esta cámara no me lo permite. ¿eh? Pero muy bien de gallina, de verdad. Eh, y <risa> dice que acusa odiosidad de Fiscalía y PDI contra Carabi. Santiago Saldivia, GBD jefe de Claudio Crespo, presunto autor material de los disparos que le quitaron la vista para siempre al joven Gustavo Gatica, criticó el trabajo de la fiscal Chong ha demostrado en diversas actuaciones judiciales, eventos académicos y redes sociales su animosidad contra la institución. ¿Quién puede estar a favor de la institución? Pongámosle primero, una institución que ha violado los derechos
4: humanos. Solo la institución, digamos, que se protege a sí misma con un inmenso presupuesto y que tiene, digamos, al poder político absolutamente a su merced, digamos, porque en Chile no han cambiado las cosas desde octubre del año pasado y desde antes, digamos, como... Todas las relaciones claro. de derechos humanos que han ocurrido en democracia. Es impresionante.
1: Exactamente. Bueno, según se publicó, eh, Saldivia era el jefe directo del comandante Claudio Crespo, quien fue formalizado por los hechos ocurridos el 8 de noviembre del 2019. El abogado Jorge Martínez aseguró que la Fiscalía Norte, a través de la Jimena, de Jimena Chong, se ha constituido sin competencia legal, aunque en, eh, en fiscal ad hoc de, de supuestos delitos de lesa humanidad. O sea, están pegados con el tema de la lesa humanidad
4: porque los fiscales tuvieron una reunión y están diciendo no nos podemos hacer los locos con los crímenes de lesa humanidad. Entonces están todos así como atentos al lupo, ¿no? Sí,
1: yo creo que eso los tiene bastante nerviosos porque además saben que este país no es el mismo que le regaló la impunidad a los violadores de derechos humanos de la dictadura. No es el mismo, no somos los mismos, ni siquiera los que estamos en los medios de comunicación. No es el mismo país, no nos van a callar y vamos a seguir. Además, la defensa... De, de Gustavo es bastante contundente entonces yo creo que tienen miedo porque probablemente no la saquen gratis ni pu, pu", mi gallinita Crespo ni el señor Saldivia eh, bueno, junto con esto la defensa alude también a una falta de imparcialidad en la investigación, eh, mire resulta que ahora hay que ser parcial para pa darse cuenta que eh, está, disparaban a la cara de la gente, o si no, Gustavo no sufre eh, ese, ese tipo de, de ataque eh, Llevada a cabo por la policía de investigaciones O sea, además, sigue la pugna Entre los tirelos siempre,
4: siempre, esa cuestión es muy del patriarcado También, paren de pelear Paren de jugar a los soldaditos ¿no? Hagan la pega, hagan la pega, anda. de verdad salgan a las calles a buscar a los reales delincuentes, no no, no miren pasar nomás la cosa.
1: Exactamente, porque todo lo contrario está pasando en Perú, ya que Francisco Sagasti, el nuevo presidente de Perú, eh, interino además, que solamente va a estar por un tiempo hasta que se den las elecciones, cambió al jefe policial por represión en marchas. Ustedes saben que hace un tiempo, hace un, unos días, porque la historia en Perú sí que avanza rápido, esto bueno, sí que van rápido y sacan a todos los que puedan todos los que puedan. Bueno, resulta que habían sacado al señor Vizcarra, eh, la, la gente se enojó, porque francamente no entendió que con cinco meses a espera de las, de las elecciones lo sacaran y pusieron al a, a señor Merino. A este tipo le hicieron un montón de, 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 de marchas, de protestas, en fin, y esas fueron eh, arremetidas con violencia estatal. Bueno, se hicieron cargo el nuevo presidente elegido que Francisco Sagasti cambió al jefe policial por esto, por la represión. He adoptado, dijo, la decisión de designar como nuevo comandante de la Policía General César Augusto Cerv no, Yo no le recomiendo el Augusto, pero César Cervantes. Digo, Además que me da
4: risa porque eh, designó a un Cervantes y él es muy parecido a Don Quijote. ¿Cachai? <risa> como que ayer me reía sola con esa, con esa tontera. Pero pero es muy loco lo que está pasando en Perú. Loco para nosotros porque no estamos acostumbrados a que a un, un gobernante haga lo que tenga que hacer, que es condenar no solo no solo condenar las violaciones a derechos humanos sino tomar acción sobre ella o sea no le costó nada llegar al poder y decir loco, hay que hacer las cosas como corresponden fue a hablar con las familias, pidió disculpas, digamos, dijo que no puede seguir pasando eh, y cambió no solo al, al, al comandante de la policía, sino como a la plana mayor de los de, de la policía allá, se fueron como 16 personas de una al comparado, digamos, con la cantidad de ministros. y con, de consecuencias. Y con claro.
1: consecuencias, no solamente yéndose de vacaciones, tomándose un rato como lo hizo Blumen y luego volver como constituyente y que a Javier Javiera Pará le parezca buena idea más encima, claro. entonces no eh, aquí hay eh, se nota como en un país como el nuestro hay impunidad y en otros no. Y cómo se nota que además la impunidad es institucional. Solcita, son las 10 de la mañana, hoy día tenemos una entrevista, por supuesto, con la red eh, chilena contra la violencia hacia la mujer, porque, bueno, son como dijo el Silvana, somos monas y todo, pero también, además de la conexión, sé que hay un estudio muy interesante que hicieron a propósito de Carabinero, que tiene que ver con las respuestas o cómo las mujeres, al hacer una denuncia, eh, las respuestas con las que se encuentran cuántas están denunciando, las razones por las cuales no vas a Carabineros a denunciar en fin, la red chilena contra la violencia a continuación en el siguiente bloque y eh, vamos ahora a pasar a escuchar a Katana volando en la nube, cual nube hija, comparte pues Katana oye, eh, vamos a escuchar música y luego volvemos con más Café con Nata en suela volando en la nube voy con mis amigas
3: volando en la nube Volando en la nube, a mí no me fallan por eso que ya se sube. Volando en la nube, voy con mis amigas volando en la nube. Volando en la nube. Grande P, me salió caminando de su casa, la historia que le pasan difícil de contar la retrasa, tener que pedir para regresar, evadir aquella esquina, mirar siempre para atrás, uh, tanto tiempo que perdió pensando en vestir, va dejando sin seguridad, mucho que decir, se envenenó para no perderte a ti, pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse, tanto cerdo por ahí, por ahí, reprimiendo la pa' que ya no encuentre salida. se refugia por ahí, por ahí, ya no está más sola, juntas son combativas, tantos por ahí, por ahí, repinando la pa' no encontré salida. Se rebuya por ahí, por ahí. Ya no está más sola, juntas son combatidas. Volando en la nube, hoy con mis amigas volando en la nube. Volando en la nube, a mí no me fallan, por eso es que ya se sube. Volando en la nube, hoy con mis amigas volando. Si somos fuertes por naturaleza. Te confieso que tu mierda ya no me interesa. No es por ti que me pongo frescando con dureza pa salir a la calle enfrente a lo que no es pésima No tienes que privarte de nada. Uñas largo, una falda, ropa ancha, una espada. Me defiendo y me visto bien perra como quiera. Tú solo critica y no tiene que decirme nada. Tú no aportas nada, nada. Na. Tú no hables nada, na, nada. Mejor sale de acá. Tú solo eres bla, bla, bla. Tú no quieres el ratata que yo te voy a dar no vale na na, na. tu mira no dice nada. fuera de acá, no te atrevas a jugar, conmigo no te va a resultar, machito, volando en la nube, volando en la nube, se sube, volando en la nube,
0: Ilco, más que artículos para la cocina, artículos para la vida. De lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde nos encontramos con Jamie Navarro en el mundo de Baila. Esto es Baila, el primer programa donde tú, la música y el baile son los
6: protagonistas.
0: Recuerda, de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde Baila por su vela.
6: Esta fue una de las razones por la cual yo escogí la Universidad de Chile ya que es reconocida por su prestigio y excelencia a nivel nacional e internacional y en particular elegí mi carrera porque me gusta, me gusta todo lo que tiene que ver con el manejo de datos y la recolección de estos datos y a su vez cómo estos datos pueden influir en el comportamiento de las personas dentro de una empresa, en cómo la empresa puede lograr sus objetivos y en cómo una empresa tiene que alinear todos los objetivos de los empleados con el objetivo organizacional para poder lograr la estrategia. Hemos podido aprender, hemos podido dar las pruebas y la verdad es que me gustaría destacar mucho todo el esfuerzo que ha hecho tanto la facultad como los profesores para entregarnos a nosotros un año acá en el. Me llamo Romina Tután y estoy estudiando Ingeniería en Información y Control de Gestión.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería en Información y Control de Gestión en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Admisión 2021. Este 29 de noviembre Tenemos elecciones primarias de gobernadores Regionales en todo el país Y de alcaldes en 36 comunas Recuerda que debes ir Con tu mascarilla, alcohol gel Lápiz pasta azul Y tu cédula de identidad o pasaporte Que pueden estar vencidos hasta en 12 meses Conoce todos los detalles En primarias.cervel.cl Infórmate y participa Servicio Electoral de Chile Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Este 29 de noviembre tenemos elecciones
1: primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debe ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte que pueden estar vencido hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Y voten por mujeres. eso lo dije yo. Les quiero contar sobre la versión número 24 también de Fidox, el Festival de Documentales de Chile, donde encontrarán los mejores, mejores, mejores documentales del año. Desde el 25 de noviembre, o sea, desde hoy hasta el 1 de diciembre, Fidox llega a tu casa. Entra online.fidox.cl y reserva tu cupo en las salas virtuales. Fidox, los mejores documentales del año, directo a tu hogar. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: La revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata. ¿Se
1: acuerdan? Son las 10 con nueve minutos, sí, con nueve, con ocho minutos según el horario que marca nuestra radio. Eh, Solcita, le damos la bienvenida en este bloque del panel feminista a una mona a estas alturas. La Silvana siempre ha estado con nosotros al teléfono, ¿se acuerdan cuando sí. nos, nos iba contando todo lo que pasaba con el caso de Nicole? Eh, y en fin, tantas veces con ustedes, Silvana del Valle, vocera de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Y eh, estoy muy contenta de verte Lamentamos este día, por supuesto, uh -huh. es súper raro porque nos encontramos, porque hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Uh -huh. Y vamos a conversar con Silvana a propósito, además, de un reciente estudio que consideró 200 casos de denuncia por violencia ante carabineros. De estos casos, un 81% de las mujeres afirma haber tenido una mala experiencia con la policía por cuestionamientos, burlas, risas frente a sus relatos. Uh -huh. Entre otras horribles actitudes. Bueno, de eso y más, y de este día también de la convocatoria, vamos a hablar con Silvana. Muchas gracias, Silvana, por estar aquí. Bienvenida.
6: Hola, gracias a ustedes también eh, por, te, por invitarme. Eh, sí, como tú decís, yo soy Pona y eh. siempre voy a estar ahí disponible para, para contarles cómo vamos con las cosas... Eh, con el tema de Nicole Saavedra bueno, eh, también aprovecho el tiro como de, de, de hacer una pequeña actualización yeah. eh, se alargó el plazo de investigación producto de la pandemia eh, porque no se están pudiendo, pudiendo realizar algunas diligencias todavía y además porque el imputado no ha podido tener sus entrevistas eh, que corresponden con su defensor entonces eh, se alargó el, el plazo de investigación esto va, yo creo que va a ser más o menos en marzo eh, porque además, bueno, por pandemia en general en los tribunales no se están realizando muchas audiencias presenciales, entonces no se están realizando audiencias presenciales y en este caso se requerirá presencialidad por la importancia del delito, ¿no?
2: Exactamente. Porque además
6: nosotras eh, como organización y, y las mujeres que están en justicia por Nicol están exigiendo que se investiguen otras aristas del caso, como es la relación que tiene esta situación con el caso de, 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 de María Pia Castro, eh, quien tenemos fundadas sospechas de que fue asesinada también por Víctor Pulgar eh, y que y creemos que podría haber algún tipo de organización para eh, violar eh, mujeres y niñas y, y, y secuestrarlas. Entonces, eh, en particular eh, mujeres de la disidencia, Entonces, igual eso es bastante relevante. Esperamos que el Ministerio Público actúe acorde con la información que tenemos que se le han entregado, y que bueno que ellos siempre la han tenido, porque nuevamente mm, esta mm. situación es una situación de arrastre, ellos siempre han tenido la misma información que descubrimos ahora hace poco tiempo eh, con la organización y que se le presentó al fiscal y esperemos que eh, se actúe acorde con la protección a la vida y a las mujeres de la zona, porque este tema es muy grave. Y bueno, sí. nada, pues, y la próxima semana también va a haber audiencia porque criminaliza a la organización eh, un grupo de mujeres que participó en una toma pacífica de la, de la Fiscalía de Quillota hace más de un año, todavía siguen formalizadas, eh, me acuerdo, siguen perfecto, me acuerdo. gastando recursos eh, humanos y, y, y recursos materiales, en investigar una, una toma que no generó realmente ningún tipo de daño como se le acusa o a sea la finalmente son como obstrucciones a, a, sí, al es caso
1: eso. es como poner sí, claro. antecedentes que no sí, sirven claro, para claro. nada respecto a la justicia si Exacto. lo pensamos bien sí. eh, frente a esto bueno y Exacto. gracias por Exacto. esta actualización porque es muy no claro. Eh <risas> sí es una actualización y resumen porque obviamente es mucho más profunda toda la info pero
6: ¿Tiene que ver con la justicia? pues. ¿Tiene Pre que ver con Carolina? Precisamente, precisamente tiene que ver con esto. Recordemos que en el caso de la Nicole Saavedra, en este caso fue PDI, sin embargo, pero es más o menos lo mismo. Nicole, la familia, denunció eh, una presunta desgracia y Nicole no fue buscada a tiempo y fue encontrada muerta eh, con pocas horas de, de entre el hallazgo y la muerte. Eh, si hubiese sido ella buscada adecuadamente por las policías, las ambas policías, eh, quizás eh, Nicola habría sobrevivido. Entonces eso es muy fuerte, para nosotras es muy, muy relevante y nos pasa tantísimo, es decir, nos llegan tantas denuncias de mujeres que han desaparecido sus familiares y, y que no, no son buscadas por la policía y que luego cuando ellos eh, se confrontan a una denuncia de violencia contra las mujeres no tienen ningún interés y en, en, en acogerlas, en trabajarlas como corresponde y pareciera ser que estamos en los años 90, es decir, todas las respuestas que ustedes pueden ver en el estudio exploratorio, eh, que es una encuesta abierta a mujeres, que se hizo un llamado eh, por parte de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, compañeras que trabajaron en el estudio, hicieron una metodología en la que las mujeres podían eh, acudir de manera abierta a través de redes sociales, a través de llamados telefónicos, correo electrónico, de distintas formas, y pudieran relatar cuál fue su experiencia con los carabineros. Y como eh, bien tú decías, un 80% de mujeres tuvieron una mala experiencia. Y las mujeres que tuvieron una buena experiencia Relatan que sienten que ellas Fueron afortunadas Por mm. cuanto el sentimiento general De las mujeres cuando se acercan a denunciar Situaciones de violencia Es que eh, los carabineros no van a tener una buena actitud Porque ya es conocido O sea, ya se sabe que, eh, Los carabineros que son eh, la primera instancia en que se puede recibir una denuncia, es decir, en Chile existe una multiplicidad de formas de realizar denuncias, ¿cierto? Con la ley de violencia intrafamiliar se permite que tú puedas denunciar en un tribunal de familia, en el Ministerio Público a, o ante cualquiera de las dos policías. Eh, incluso podrías hacer una denuncia en un centro de salud o en, en la casa de la mujer, qué sé yo... Sin embargo, ahí ya tenemos ya una, primer, una primera corta pisa, que es que en nuestro país esto está diseñado en relación a la violencia intrafamiliar y ocurre que la violencia contra las mujeres y las niñas no es solamente carácter familiar. Entonces, ¿qué ocurre con una mujer que quiere denunciar una violación, por ejemplo? Que en el estudio es muy impactante la respuesta que le dan a las mujeres que tratan de denunciar violaciones. ¿Qué pasa cuando yo quiero denunciar una agresión en la calle de un desconocido, de un amigo...? alguien que no es mi pareja entonces, ese es el asunto el, el sistema está diseñado pensando que la violencia contra las mujeres es primero, eso, violencia contra las mujeres adultas en una relación de pareja y no piensan que hay también niñas que denuncian, ancianas que denuncian eh, y que viven situaciones tan extremas que por ejemplo, recuerdo que uno de los últimos femicidios eh, que tenemos registrados en el registro de femicidios de la red chilena eh, la son cuarenta y ocho son 48 y ocho sí, porque en los últimos días han ocurrido algunos casos que hemos tenido que integrar que habían sucedido días antes, pero que mm -hmm. no habíamos podido registrar por falta de, de información en la prensa, precisamente, claro. Es pues la forma en que nosotras podemos acceder a esta información uno de los últimos femicidios, recuerdo el de la señora le digo inmediatamente hay eh, se me, se me movió el registro uh -huh. eh, bueno, no importa, eh, les voy a decir el nombre inmediatamente, pero ella fue asesinada por su hijo, una mujer adulta mayor, con problemas de movilidad, que vivía en un departamento en la comuna de San Bernardo junto con su hijo, que tenía un arresto domiciliario por otros delitos eh, ella eh, es asesinada por su hijo, encontrada por el otro hijo, desnuda, golpeada eh, y casi muerta, se llama Nancy Rojas la señora Nancy eh, fue asesinada por este, por este sujeto en una evidente demostración de la violencia patriarcal de, que permite que eh, los hombres se arroguen eh, una sensación de propiedad sobre las mujeres y que eh, le exijan a las mujeres, entre otras cosas, que los mantengan, como en el caso de la señora Nancy, que les eh, ayuden en todo y que cuando se sienten en cierto grado de frustración las asesinan, y en este caso además nosotras sospechamos que pudo hasta haber habido algún tipo de violencia sexual hacia la madre. Y eh, en ese caso eh, busqué entrevistas y cosas y encontré que una vecina reclamaba. Nosotros sabíamos de esto, reclamamos de esto, y ahora llegan los carabineros cuando a mi amiga ya la mataron, dice. Claro. Entonces... Oye, Silvana, sabes qué apareció una... una... Sí. Mm. Apareció una pregunta súper importante acá Y la
1: tomo del público ya. ¿Existe alguna diferencia O ustedes notaron alguna diferencia Que cuenten la, las mujeres mm -hmm. entrevistadas Entre que te atienda una paca O un paco, una carabinera o un carabinero?
6: Nosotras pensábamos que sí había, porque nosotras habíamos tenido algún contacto con carabineras y encontrábamos que eran un poco más proclives a, a, la, a, la, a tener mejor eh, comunicación con las mujeres. Sin embargo, en el estudio eh, se demuestra que no están así, que, que la respuesta institucional es estándar. Eh, eh mm. tanto hombres como mujeres que están en, la, en las líneas de atención, que son las personas que están en las comisarías, en el fondo las comisarías lo, en los, los territorios, son eh, quienes no tienen ningún tipo de, ni de preparación ni de interés por eh, recibir a las mujeres y darle un trato digno, que ¿sí? es una cuestión básica, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, además hay un problema aquí basal, porque si bien la ley, por un lado decíamos, la ley de violencia intrafamiliar piensa en este problema como un problema solamente que ocurre al, a, en el, al interior de la familia y específicamente en las relaciones de pareja, porque también en, el, en los relatos del, del testimo, de los testimonios que se dan eh, surge la, la eh, denuncia también de mujeres que siendo niñas hicieron denuncias y que también fueron muy maltratadas por mm. por, por los carabineros. Sí. Entonces, bueno, entonces eso es un problema. Y el otro problema importantísimo de nuestra institucionalidad es que, en realidad, eh, el lugar más cercano donde tú puedes realizar una denuncia son las comisarías. Las comisarías. Las comisarías de carabineros, es ¿cierto? Porque eh, las otras instituciones donde sí podrías también hacer una denuncia no están cercanas mm -hmm. a la población. no O sea, ¿quién sabe dónde está la fiscalía, por ejemplo? O donde está el tribunal de familia, que además son lugares que tienen una jurisdicción bastante amplia. Entonces muchas veces están hasta lejos, bien lejos, en otra, en otras, hasta en otras eh, ciudades o en otros pueblos. Entonces, que la única forma es con los carabineros. Silvana, yo te quería preguntar
4: por por otra cifra que quizás no la tenemos tan a mano, ¿no? Y es uh -huh. como la cifra de las mujeres que sufren violencia y que uh -huh. no denuncian. No uh -huh. sé si ustedes tienen algún atisbo de sobre eso. Yo sé que aquí la Nata al menos uh -huh. es bien eh, activista, digamos, por eh, recordarle a esas mujeres que no han denunciado uh -huh. que no están solas, que nosotros estamos aquí. Nosotras mismas hemos recibido un montón de... De testimonio y me acuerdo ahora el testimonio de un mono que perdón que lo, que lo, que lo diga acá pero no voy a revelar digamos su identidad uh -huh. pero me contaba que su mamá había sido violada muy joven uh -huh. y que ahora adulta mayor la había uh -huh. pasado de nuevo eh, cruzando digamos por un por un sitio heriazo uh -huh. y, y me, me da mucha pena eh, <clears throat> Pensar que hay muchas mujeres ahí que no se atreven a hablar, que, que, que saben ya de esta violencia institucional mm. y que no se quieren sobreexponer, digamos, Exacto. a pasar de nuevo por una victimización que ya a la que ya ha lidiado, digamos, con toda la vida. Pienso en esta mujer, digamos, que tuvo que claro. pasar por, veces por una violación y, y me pregunto si es que hay algún número o alguna idea de esa no. de esa gente que está ahí sin hablar. Es
6: mm. que este es el pro, otro problema más que tiene este estado. Eh, opresor, 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 que claro este el Estado opresor es el pacho violador eso es o sea, que está eh, lo de las tesis de nosotras wow que nos da mucha eh, lo disfrutan porque es real es explica, real mira fíjate mm. que este estudio lo que viene a demostrar es eso que hay un conocimiento extendido en la población que las instituciones policiales y el Estado en general no responden que no no tienen una respuesta adecuada que al contrario te maltratan y por lo tanto el temor a acudir no solamente para una persona que vive violencia, sino que para toda la población. Toda la población tiene miedo de ir a los carabineros a denunciar ciertos delitos, ¿no es cierto? O sea, en realidad sabemos que si estamos denunciando un delito contra la propiedad, y solo en ciertos casos nos van a tomar en cuenta. Si denunciamos otra clase de delitos, lo más probable es que salgamos trasquilados, como dice el, el dicho, ¿no es cierto? Entonces, eh, lamentablemente no hay cifras y nuevamente el Estado está al debe porque son las instituciones públicas las que tienen los recursos y el deber de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y legal, de realizar este tipo de investigaciones y no lo hacen. Entonces, eh, nosotras que somos una organización eh, poderosa, grande por nuestras integrantes, pero pobres como todas las organizaciones sociales, no tenemos la posibilidad de hacer un estudio como ese, sin embargo... Si revisamos la cifra de femicidio, que nuevamente nosotras las llevamos con un mayor rigor que la sí. que lo llevan las instituciones estatales, nuevamente, a pesar de la ley Gabriela, seguimos teniendo una cifra superior a la que muestran las instituciones estatales. Eh, bueno, de eso también podemos conversar un poco, pero en definitiva, ahí, en ese registro que nosotras llevamos de manera eh, personal, con todas las integrantes, revisando buscando en distintos lugares información, usando la ley de transparencia en algunos casos, eh, buscando en las páginas por judicial, en, lo, en, en, lo, en los medios de comunicación, hemos descubierto que la gran, o sea, yo diría que la mayoría, año a año, porque va variando un poco la cifra año a año, de mujeres asesinadas, las, eh, de mujeres víctimas de femicidio, no habían puesto una denuncia. Hmm. Entonces ahí te revela la, bueno, doble falta, la doble falta del Estado, que las que habían puesto una denuncia, esa denuncia no les sirvió de nada y que las demás probablemente habían vivido otras situaciones de violencia con los mismos agresores o con otros y no habían tenido no habían tenido ni siquiera eh, la posibilidad de acudir a las instituciones para hacer denuncias. Entonces, claro, entonces muchas veces en esos medios de comunicación, tú ves, los vecinos dicen nosotros sabíamos, ella no quería llamar, le daba miedo. Porque les da miedo, los carabineros en lugar de cumplir la ley que, es, uh -huh. que, les, que les obliga y les permite entrar a los, a, fíjate tú que por violencia familiar los carabineros tienen la posibilidad de entrar aun cuando al tocar la puerta salga una persona, incluso la víctima, y les diga no, aquí no está pasando nada. Ellos sí tienen la posibilidad de entrar, de, de hacer una inspección y ver si está pasando algo y no lo hacen no lo hacen. Entonces, y no llegan, o sea, si, eh, los que lleg cuando llegan, porque muchas uh -huh. veces no llegan, los vecinos llaman y no llegan los carabineros. Entonces, es un tema de, es un tema que eh, abstiene a las mujeres de denunciar y por lo tanto es muy difícil saber cuáles son las verdaderas cifras, ¿no? Oye, Silvana,
1: es súper difícil, bueno, cuando uno escucha palabras como hay que hacer Chile de nuevo, refundar y todas estas cosas, uno dice cuánto tiempo se puede demorar algo así, claro. como las pajas mentales, ¿no? Mm. Que, que que vaya que es importante borrarlas para poder realmente ejercer la justicia como tiene que ser y arreglar lo que haya que arreglar. Mm. Eh, Nos hemos dado cuenta a través del estudio que, por ejemplo, son más jóvenes eh, las mujeres que denuncian que las adultas Sí, sí. Eh, en fin, o sea, hay hartas cosas que en este estudio se pueden revelar, Ajá. pero también ustedes terminan diciendo que es, es necesaria una refundación de carabineros, sí, sí. ¿cómo
6: debiera ser sí. esta policía según la red chilena sí, sí. contra la violencia? Mira, nosotros estamos todavía trabajando en algo como eso porque igual es un tema de, de que, que requiere una larga reflexión, pero como mínimo nosotras consideramos que el problema basal que tiene la institución es las dos instituciones, instituciones policiales en nuestro país es que están estructuradas como eh, fuerzas eh, armadas, porque en la Constitución están incluidas dentro de las fuerzas armadas y de orden. Entonces, la forma en que en que están eh, impuestas en la Constitución son para proteger lo que se denomina la seguridad interior y esta seguridad, si analizamos bien el texto constitucional, pero no solamente el texto constitucional, sino que eh, la realidad de, de la imposición del Estado neoliberal en Chile nos podemos dar cuenta que eh, son instituciones que están protegiendo una seguridad que tiene un carácter económico, ¿sí? Entonces lo que están protegiendo las instituciones policiales es el sistema económico imperante para beneficio de las personas que están eh, en la cabeza de este sistema y que son las personas que se privilegian del mismo a costa de todas las más personas, o sea, no solamente las mujeres, sino que de todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debería cambiar como mínimo, o sea... No, no debemos considerar a las instituciones policiales como fuerzas armadas y de orden, las instituciones policiales son eso, instituciones policiales en cualquier país decente, porque no voy a decir en cualquier país desarrollado sino que decente, eh, una institución policial debiera ser definida si es que va a ser definida en la constitución o también puede ser definida en la ley, no, no todas las constituciones del mundo definen a las instituciones policiales, eso es un tema también importante, ¿no? puede ser dejado a la ley. Pero si está definido en la Constitución eh, o en la ley, el, una institución policial debería ser definida como lo que es, que es, son instituciones que están creadas para prevenir y, e investigar los delitos. Punto. ¿Cachai? Punto. No, no, nada más que eso. Y si dentro de esos delitos existen delitos a los que hay que tenerle eh, una especial consideración por los tratados internacionales que nos obligan, como en el caso de la violencia contra las mujeres las niñas no es cierto, los pueblos indígenas, etc eh, esa perspectiva debe ser incorporada a su formación y a la aplicación y, su, y a su a su eh, diario de actuar, claro. ¿No es en este caso la perspectiva de género está obligada mandatada en eh, la convención Belén hacia el Estado de Chile y el Estado de Chile en todas sus instituciones debe aplicarla, entonces eso no es no, nada más que eso, estamos hablando de, de grandes Igual. informaciones. Eh, no no digamos, es una gran transformación, pero sin claro, embargo es súper complicada, claro.
4: porque pienso, no sé, en un perito que escuché alguna no. vez que decía, eh, yo no puedo tratar a un hombre y una mujer de forma distinta, o sea, yo los trato a todos como seres humanos, pero por al mismo tiempo sabemos que no tienen mucho respeto por los claro. seres humanos, por digamos, seres humanos. no es una, una, una policía eh, orientada al, al derecho en ese, en ese sentido, nada, eh, no. y por lo mismo creo que me da un poquito de miedo lo que pueda pasar hoy, digamos, no, no, no hay que tener miedo a salir a la calle, ojalá sí. así que salimos salir con, con mascarilla, ¿no? Hay que hay una pandemia de la que hay que cuidarse, pero pero me parece que hoy día va a estar un poco más álgido, digamos, sobre todo porque en este caso al menos el estudio no apunta a, a un ministerio ausente o a una ministra de adorno, digamos, sino a la real causa, que son, digamos, la primera puerta de una denuncia, que son los carabineros. Oh. Eh, como nos queda muy poquito tiempo, yo te quería preguntar, Silvana, ¿cuáles son las actividades de hoy día? Eh, ¿Cuál es, es la red, digamos, que, que hay que activar hoy? Eh, y, y eso. Bueno, no sé, ahí bueno,
1: eh, tenemos eh, a
6: ver, el, apoyo la, el apoyo. de el apoyo <risa> Oye,
4: los y sabéis qué
1: me llama en él la atención, Silvana, porque Ajá. me acuerdo, porque nosotros vamos siguiendo esto hace hartos años, Ajá. que antiguamente eran muchos menos lugares donde las mujeres se congregaban. Ajá. Y hoy día, con pandemia y todo, mira la cantidad, por Ajá. favor, Ajá.
6: vean la, la cantidad. La presión, todavía nos falta un, la vamos. última. <risa> Sí, mira, la verdad es que estamos, aquí. nosotras tenemos organizaciones hermanas en la red chilena, eh, de Arica a Puerto Williams, como se puede ver acá. Todos los años hemos hecho actividades en todo el territorio, eh, en diferentes lugares. Eh, lo que pasa es que ahora también una de las cosas que ocurre es que hay más interés, hay más organizaciones pequeñas que se han ido sumando y que además han ido diversificando los territorios. Por ejemplo, en Arica hay dos lugares en eh, la región de Antofagasta tiene Iquique, Antofagasta, San Pedro Atacama, Chañaral, Caldera, Vallenar, y así. O sea, por ejemplo, en, en Coquimbo, eh, Vicuña se suma que ha vivido violencia patriarcal muy grave. Hay un caso de suicidio femisiva en Vicuña que generó protestas durante los meses anteriores, etcétera. Entonces tenés, por ejemplo, en los lagos Sono, Castro, Ancud, Quellón, también las compañeras se están adaptando a la situación de eh, cuarentenas. Entonces, por claro. ejemplo, en Punta Arenas eh, la, la manifestación va a ser a las 17 horas, más temprano, ¿no es cierto? Entonces, eh, todo eso, eh, además nos ha hecho hacer un llamado al cuidado, al cuidado, bueno nos, hemos sido las mujeres las que hemos sostenido la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como sanitario, ustedes siempre lo están mencionando en el programa, ¿verdad? Eh, y hoy día vamos a hacer lo mismo, por, autocuidado el eh, llamado a ir con como igual con la, la publicidad para las votaciones eh, nosotras vamos a ir con alcohol gel, mascarilla eh, no solamente vamos a ir con las banderas, también vamos a ir con mascarilla, vamos a ir con el alcohol, gel, tratando de mantener cierta distancia social, el cuidado de no estar encima de la otra persona, eso vamos a tener que hacerlo. Y también le pedimos, por supuesto, a aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho con alguna persona diagnosticada con COVID, eh, que se abstengan de participar, también eso es importante porque el cuerpo o la cuerpa, como dicen estas compañeras, es súper importante y vamos a seguir sosteniendo eh, esta pandemia autoorganizada, así que eh, autoconvocadas vamos a ir hoy día. Eh. Hoy día en Santiago, por ejemplo, para las sí. monas que estamos en Santiago. Sí, que estamos en Santiago, a las 18.30 parte en punto, en punto, chiquilla porque tenemos que ser súper disciplinadas como feministas para cuidarnos también de la represión. Sí, por ¿sí? supuesto. Eh, vamos a partir en eh, Plaza Dignidad y nuestra intención es ir hacia el monumento eh, de, de las mujeres asesinadas en dictadura que se encuentra en, en sobre el metro Los Héroes, sí. ¿sí? Entonces, todos los años lo hemos hecho así, hace muchísimos años, por eso este año, igual que el año pasado, decidimos ni siquiera pedir permiso en la Intendencia, porque no vamos a pedir per permiso a agresores de mujeres, y eh, además porque consideramos que el derecho a la, a la libertad de expresión y a la reunión es un No derecho se pide permiso para, para eso. eso No se pide, de hecho, bueno, nuevamente, en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico eso está muy Exacto. mal estructurado también, contrario también. a los tratados internacionales nuevamente eh, y nosotros vamos a ir a, a, a manifestarnos contra la violencia conmemorando un Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que está fundado en, eh, el, en el recordatorio de la vida y la muerte de las hermanas María Teresa Minerva y Patria Mirabal, en sí. República Dominicana, asesinadas eh, por una dictadura cruenta de Trujillo, ¿verdad? Sí. Y que eh, además, dado que ellas
2: eh,
6: su, fueron compañeras de, de presos políticos y ellas mismas fueron presas políticas eh, antes de ser asesinadas, eh, este año nuestro llamado, por un lado, es a... Um, la libertad de los presos y las presas políticas eh, es una cuestión que no se sostiene. Ninguna democracia se puede sustentar en la impunidad, como dice el grito, ¿no verdad? Y además el, nuestro nuestro moto, hoy este, nuestro principal eh, grito es eh, feministas por la dignidad y mucho más. Así que en eso estamos, ah, ahí estaremos nuevamente. Como gracias el... Silvana
1: y sobre todo a la red, eh, que de mi parte ustedes saben, tienen todo mi respeto eh, y toda la voz también aquí para el Café con Nata. Una vez más nos dejaste clarito todo y Guevara, hablen con mi mano porque permiso para protestar, no se pide señoras y señores. Muchas sí. gracias Silvana por estar aquí y nos encontramos a las 18.30 horas entonces aquí en Santiago y en y, en, y ahí tienen a todas las,
6: las concurrencias. de la de la red, está sí, en la... en, la sí, en el sí. Facebook y en eh, red por... contra la violencia sí. hacia las mujeres. En y porque Twitter cada día somos más por lo que podemos y en ver. en el
1: Instagram. Esperamos no Esperen, recibir pero... violencia en el día en contra de la violencia hacia la mujer. O esperamos sí. Nos cuidamos entonces, Silvana. Nos vemos. Un abrazo para ti. Muchas gracias sí. por haber estado esta mañana con nosotras. Chao,
6: Muchas gracias. gracias. chao Chao.
1: Oye, siempre es un gusto, a pesar de lo que de lo que hablamos con Silvana, es un gusto hablar con ella, eh, porque nos deja clarita la película y también es un gusto que la red siga investigando y siga estando eh, con las mujeres tal, tan más cerca. Y claro, poniendo el pie donde hay que poner, la fuerza, ¿no? En Carabineros, que es claramente la primera instancia a la que las mujeres se refieren cuando hay violencia. Y también sabemos de la cual huimos también cuando sí, hay bien. violencia y recibimos violencia de Carabineros. Rayen Araya, estás por ahí, vaya qué día, vaya qué día. Es que es muy impactante leer el
5: informe, leer eh, las, las respuestas que se dan de mujeres de distintas edades, de distintas zonas del país sobre lo que les dicen, cuando finalmente hay, toda, hay todo un sistema, cuando criticamos el por qué estas cosas son institucionales, es porque el sistema trata de mantener que, que todo ocurra al interior de sí mismo, ¿no? Entonces te dicen, si hay una denuncia, no tomes la justicia por tus manos, si hay algo ocurriendo, haz la denuncia formal, anda a la institución que corresponde, que en este caso es Carabinero, Carabinero es el primero que recibe esa denuncia. Entonces, si en ese lugar lo que ocurre es, primero, un, una duda constante, un desincentivo, un prejuicio y juicio al momento de tener que redactar alguno, diría, por último, guárdatelo y escribe lo que hay que escribir, fin. Pero tampoco eso ocurre, sino que muchas veces se desincentiva, entonces terminamos con cifras que son mentiras, porque jamás podríamos saber cuál sería la realidad de lo que está ocurriendo si es que no. no tuviéramos en el fondo esta, esta, esta duda puesta ahí en, y si le hubieran tomado la denuncia, y se, eh, lamentablemente allí creo que hay como, como una especie de cuello de botella en un sistema que pone hoy día a, a, lamentablemente enfrentar, porque literalmente lo que ocurre es enfrentar la situación de violencia eh, hacia las mujeres con quien está cometiendo en sí mismo actos de violencia entonces es muy ridículo verlo desde ese punto de vista, y me parece que por eso abogamos constantemente a la necesidad de un cambio de fondo sobre la institución que está ejerciendo el uso el poder de la fuerza eh, yo creo que ahí hay un tema, y por supuesto hay muchas otras áreas, pero lo que pasa en particular con las policías es fundamental para la erradicación de la violencia contra las mujeres
1: Claro que sí. Rayen, y ¿qué viene hoy día para el, el super ciudadano? Ay, lo que
5: pasa es que la violencia tiene tantas formas y yo creo que la violencia económica, lo hemos hablado en otros momentos, también es una de ellas. Eh, lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de eh, mujeres que les cuesta eh, romper este círculo de violencia porque a veces tienen esa dependencia económica, probablemente mucho de eso también se puede haber incrementado durante este periodo de pandemia. La pérdida del trabajo, lo que significa el intento de reinsertarse mientras estás en la labor de cuidado constante, va a ser una desventaja que vienen distintos organismos eh, alertando que está ocurriendo y bueno, eso se cruza con las cifras de desempleo más altas, se cruza con las discusiones que se están dando en estos días del segundo retiro, de lo que va a pasar con el ingreso familiar de emergencia y con el termómetro social, que eh, desde el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile lo vamos a analizar, dice que en realidad hay cierto espacio de menor incertidumbre, pero estamos más enojados, estamos más irritables, estamos más tristes con lo que está pasando en el país y con probablemente las situaciones personales también. Lorena Flores, del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, nos acompaña para revisar eso, pero también reflexionar al respecto
1: que bueno, porque si sí, en algo hemos quedado atrás y eso lo demuestra que la igualdad entre hombres y mujeres es absolutamente nula, es que frente a una pandemia, como dijo Silvana, somos nosotros las subsidiarias y más encima nosotros Total. las que perdemos, entonces Así hay es. que hay que darle vuelta, hay que eh, eh, analizarlo mil y una vez más. Muchas gracias por, por esto que va a pasar hoy día en el Super Ciudadanas entonces, y yo me retiro con la solcita nos retiramos del café con nada, eso le soy. damos la gracia a nuestro Un equipo, abrazo. a la monada y a las motos. Que les vaya Súper bien, día de motos, después te cuento, día de motos y taladros. Nos vamos porque ya no somos <risa> con ustedes, súper
0: ciudadanos. Bueno, la reunión de pauta.
4: Eso fue Café con Nata.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pitiado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía.